الفل والخير والرضا والمحبة والنجاح والفلاح والتوفيق وكل شيء حلو صباح البركة لأننا في أيام مباركة كما أقسم بها رب العالمين والفجر وليال عشر فاغتنبوها واكسبوها بكل حاجة حلوة لعلها تكون شفيعة ولعل دعواتكم فيها تكون مجابة إذا ساعة جديدة ويوم جديد وحلقة جديدة في ساعتنا الأولى أخبار طريفة وغريبة من حول العالم جديد الفن والفنانين آخر القرارات اللي صدرت ساعتنا الثانية قضية رائعة مضيوف مختصين ساعتنا الثالثة صحة وجمال وديكور ومطبخ على تردداتنا بكل مناطق المملكة تسمعونا على رابط البث المباشر وعلى تطبيق مكسف أم أندرويد وآي أو أس على آه كمان آت مكسف أم راديو تويتر سناب شات انستغرام فيسبوك جديدنا كواليسنا تغطيتنا واخر اخبار الاذاعه والمذيعين وعلى طبعا رقم الواتساب رسائلكم الحلوه وتصبيحاتكم على 0548811700 يلا بينا خبرنا الأول لأنا وياكم ووجه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان عذرا دعوة لأخي خادم الحروين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز السعود ملك المملكة العربية السعودية لزيارة بلده الثاني سلطنة عمان من جانبه أعرب طبعا خادم الحروين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز السعود عن تقديره لهذه الدعوة وترحيبه بها طبعا في ختام زيارته للسعوديه اعرب صاحب الجلاله السلطان هيثم بن طارق عن جزيل شكره لاخي محمد الملك سلمان بن عبد العزيز السعود وصاحب السمو الملكي ايضا الامير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع على ما لقي والوفد المرافق من حسن الاستقبال وكرم الضيافة أيضا أعرب خادم الحرمين الشريفين عن أطيب تمنياته لأخي صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق والتقدم والازدهار للشعب العماني الشقيق كل التحيات للشعب العماني الجميل صراحة
وتحياتي لكم مرة ثانية وتقدرون دايما تصبحون علي من طبعا رقم الواتساب الخاص فينا يا صباح الفل يا أبو عبد الملك طيب تقديرا للأعمال الفنية المميزة اللي قدمتها طيلة مشوارها الفني وتفاعل الجمهور مع هذه الأعمال اللي تلقى رواج شعبي وتأثير إيجابي على الموسيقى العربية والمتلقي أختيرت نانسي عدرم كأول فنانة تغني باللغة العربية لترتفع صورتها على لوحة إعلانات على أحد مباني ساحة تايمز سكوير في نيويورك وتهدف الحملة لترويج ألبوم نانسي الجديد نانسي تن اللي أطلقته رسميا على قناتها الخاصة بيوتيوب وذلك كله يجي ضمن التزام المنصة المستمر بتسليط الضوء على فنانات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حول العالم تعد هذه الخطوة بمثابة انتشار عالمي لنانسي بعد عرض ألبومها الجديد في نيويورك أمريكا طبعا عبر متابعين نانسي عن سعادتها مع رفع غلاف ألبومها على أحد المباني في تايمز سكوير واعتبروا أنه هذا الأمر يضاف لسلسلة النجاحات اللي تحققها نانسي وما تزال وفور صدوره تصدر الألبوم الترند مع تنوع أغنياته للاقة الإعجاب ويعد هذا الألبوم هو العاشر بمسيرة نانسي الفنية طبعا هي أطلقته بالرياض لو تذكرون أطلقت الألبوم وهي بحفلتها بالرياض يلا بينا لكم مرة جديدة وصباح الورد يا سوسن وصباح الجمال والسعادة يا غيث صباحكم خير دايما يا أصدقائي الحلوين لخبرنا الأخير وخرق آلاف الأشخاص ببنجلاديش قوانين الأغلاق على مستوى البلاد عشان يشوفون بقرة قزمة يدعي أصحابها أنها الأصغر بالعالم طبعا أثارت صورة البقرة راني اللي يبلغ طولها 51 سنتيمتر واللي نشرت على الانترنت وعملت ضجة كبيرة واستقطبت من السياح بعد ما سلطت الصحف في القنوات التلفزيونية المحلية الضوء على الأبقار الصغيرة بحسب صحيفة محلية طبعا للرغم من داون أو الإغلاق اللي على مستوى البلاد لا الناس قاعدين يتدفقون بعربات لمزرعة على بعد 30 كيلومتر جنوب غرب دكة لرؤية راني حسب ما كتبت الصحف المحلية يدعي صاحب البقرة أنه راني أقصر من بقرة اسمها مانيكيام من ولاية كيرلا واللي عندها رقم جنس القياسي لأقصر بقرة في العالم وراني هي بقرة بوتانية وقال المالك أنه معظم الزائرين يحبون يصورونها سيلفي ويجاء أكثر من 15 ألف شخص لرؤية راني في الأيام الثلاثة الماضية بس Hat-tah-ish, 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 hat-tah-ish,
الآن عيشها صح مع أميرة العباس على مكسف أم مكسف أم هي كلها في يا صباح الهنا والحب والرزق والتوفيق والفلاح والنجاح وكل شيء حلو يشبهكم صباحكم خير وين ما كنتم تحياتي لكم من وين ما كنتم تسمعوني من ورا المايك والكنترول انا اميره العباس اذا تحياتي لكم في ساعتنا الجديده في هذه الساعه اختلاف الراي لا يفسد للود قضيه لولا اختلاف الاذواق حتما لبارت السلع توضع دائما مواضعنا على الطاوله بالعيوب والمزايا السلبيات والايجابيات السيئات والحسنات تكونون انتم الحكم الاول والاخير بالموضوع وبنهايه الحلقه نحاول اننا نصل لحل العقده ولمربط الفرس كيف تربح نقاش مع شخص مختلف بالراي عنك اختلاف الاراء والمصالح مو بالضروره شيء سلبي احيانا يكون الاختلاف الصحي سبب بنجاحنا بطرق ما توقعناها لذلك ما في داعي لتجنب الجدل والنقاش حسبما تقول المؤلفه تيماندرا هاركنس في كتابها كيف تخالف الراي دليل المبتدئين لاجراء نقاش افضل سؤالي لك ولك كيف تقدرون تعملون نقاش بطريقة بناءة؟ هل تفضلون تثبتون على رأيكم ولا تتقبلون وجهة النظر الأخرى؟ قلوا لي رأيكم على صفر خمسة أربعة ثمانية ثمانية واحد واحد سبعة صفر صفر لكم مرة جديدة طبعا ساعتنا هذه برعاية مختبرات تبيانة الطبية عيشها صح تحيات الأسرة البرنامج المتألقة دوما أمير العباس عثمان سعد سوداني من مقيم في مكة تحياتي لك يا عثمان يسعد صباحك بكل الخير طيب ما فهمت على رسالتك كثير بحاول ارجع اقراها بهدوء ابو عبد الملك يقول شيء افهم فيه راح افتي فيه وشيء ما اعرف عنه شيء ارجع للمصادر اما وكاله يقولون ما تنفعني ولا بربع ريال انا مستمع جيد اذا لقيت في النقاش ما يثير الاهتمام عززت بما اعرف اما اذا كنت متيقن بما لدي اشوف وجهه نظر الطرف الثاني Uh, if it makes sense uh, then why not uh, أما إذا كان الموضوع جداله بس فأبسط طريق أقول له أنت صح وانت هنا نغير الموضوع بالنسبة لفكرتي فبحاول أنها أبو غياث يقول بالنسبة لفكرتي فبحاول أنها تكون مدعمة بمشورة بحيث يتم إقناع الشخص المقابل خاصة إذا لم يقتنع وذكرت له اسم هذا الشخص يتأثر ويغير فكرته يعني من باب العاطفة وأهم شيء أن أرسم سيناريو للفكرة بحيث تكون مقاربة من فكرته ليسهل لي إقناعه وتغيير رأيه وهذه أرى أنها النقطة الأساسية بالنقاش مشعل الغامدي صباحك ورد وأنت بخير وبصحة وسلامة يا رب للحوار والنقاش والجدال آداب 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 حطوا تحت آداب ألفين ومليون خط آه لازم نتحلى فيها إن دلت دل على سعة الأفق طيب النفس سلامة الصدر رجاحة العقل وصواب الفكر 
ولكن قبل الحديث عن هذه الأداب لازم نشير إلى أنه الجدال والنقاش ينقسم لنوعين مذموم وحسن محمود أما المذموم اللي هو متشرب بالباطل المدفوع بالهوى هو اللي قال عنه رب العالمين وجادله بالباطل وجادله بالباطل ليدحضوا بها الحق ومحاولة دحض الحق بالباطل يعني ما تبين إلا سوء العاقبة مناقشة الجاهل تعرضك للسخرية ومناقشة الأحمق تعرضك للإهانة الجاهل هو اللي يسيء التصرف دائما وما يحكم عقله في الحديث يستخدم عصبيته وتطرفه لإدارة أي نقاش ويلجأ دائما لأنه يخطئ غيره ويبدي صحة وجهة نظره دون الآخرين لأنه يعتقد أنه الأكثر علما ونباها والآخر أقل معرفة وذكاء لذلك تشوفه يختار الطرق السلبية بالحوار وما يشعر بأخطاء ولا يعترف فيها هو السلبي دائما وما يعجب الآخر بسهولة حتى إذا كان في القمة المثالية في بعض النصائح اللي ممكن نعملها راح اقول لكم اياها بعد شوي. لكم مرة ثانية في نصائح من الخبراء للتوصل إلى أفضل النتائج بالنقاش إننا نصغي للآخر هالشي غالبا يخلي عندنا حماس عشان ندافع عن أراءنا بشراسة ونرفض الاستماع للرأي الآخر لكن لا يجب تجاهل حديث الشخص اللي تجادله تقول كلير فوكس مديرة أكاديمية الأفكار بلندن هناك افتراض مسبق أن الطرف الآخر في النقاش مخطئ ويجب إلغاؤه بل ويجب أننا ما ندخل معه بحديث محاولة التعاطف ليس من المهم أنك تستمع فقط للآخر لازم تصغي له فعلا ولما يقوله كريس دوميير عالم الأعصاب بجامعة كين كوليدج في لندن يقول عادة يأخذ الناس موقع ويغرقون أنفسهم فيه بحيث تنتهي المناقشة بتحدي وعراك إعادة ما قاله الآخر غالبا ما يحصل في تصعيد للجدال بسبب سوء تفاهم بس في طريقة ذكية لتجنب ذلك راح يساعدك أنك تردد ما قاله الآخر للتأكد مما كان يقوله لن يقول لك أيوة هذا بالضبط اللي قصدته هذا النوع من إعادة الفكرة بين الطرفين يجنب أطراف النقاش أي سوء تفاهم حددوا نقاط الخلاف من البداية من بداية الخلاف هالشيء مثلا ما بين يبين لك الحدود الفاصلة سواء كنت في امتداد لبناء أو وجود شجرة بين منزلين ممكن يكون مرير طويل ممكن يساعد الرد بطريقة مشوشة ولبقة دائما في مواجهة جارك لأنه ذلك يخفف الاحتقان ويعمل مسار مختلف لأي جدال محتمل أخيرا التفكير مليا باللي توافق عليه ممكن تكون هذه الفكرة مستغربة بس لا تخوض جدل ناجح لازم تلاقي أسس مشتركة للجدل وحسب ما قال كلير تشامبرز امضاء الوقت في العمل على المبادئ اللي تشترك فيها مع طرف النقاش الآخر ستؤتي نفعها كل ما كنت محدد في نقاط خلافك وتشابهك مع الآخر كل ما نتج نقاش أفضل وبمناسبة أنكم لازم تسمعوني ف. راح أقول لكم أنكم تقدرون تسافرون وتعيشون أجواء الصيف مع طيران ناس من القصيم 
ليت بليسي ولا فيف بالإضافة لإطلاق رحلة لسالزبورغ في 23 يوليو جهزوا الشنجن بسرعة مساء الورد ومساء السعادة ومساء الخير مرة جديدة طبعا رح يكون معنا استضافة هاتفية برعاية طبعا أفو ماب مرهم الجروح والحروق الأكثر مبيعا في السعودية العام 2020 ضيفتنا طبعا دكتورة هند الشحري أخصائية الجلدية والتناسلية والتجميل والليزر بمستشفى فقيه جدة طبعا ماجستير عين شمس في الجلدية والتناسلية ودبلومة الأمريكية في التجميل و الليزر يسعد مساك يا دكتورة حياك الله يا دكتورة كان نفسنا تنورينا في الاستوديو ان شاء الله المرة الجاية ان شاء الله باذن الله دكتورة هند في كثير انواع للبشرة يعني نسمع اسماء كثيرة انه هذه البشرة كذا وهذه البشرة كذا ايش انواع البشرة؟ فعلا في انواع كثير البشرة يا اميرة ان شاء الله معروفة هي في بشرة دهنية وفي بشرة جافة وبشرة حساسة وبشرة مختلطة أو البشرة المعقبة. في تقريبا خمس أنواع البشرة. نعم. جافة ومختلطة ودهنية حساسة. نعم دكتور بالنسبة أنه إحنا في فصل الصيف في الوقت الحالي فصل الصيف خلينا نعتبره فصل حساس شوية ولازم نعتني فيه بزيادة ببشرتنا فكيف نهتم ببشرتنا بفصل الصيف هو السؤال الأول اللي علاقة بالسؤال الثاني هو لازم عارفين النوع البشر الأول عشان نتعامل معه في فصل الصيف خصوصا في دوربات الحرارة العالية اللي ننظر في شهر يوليو وأغسطس لازم نبقى عارفين النوع البشرة الأول سواء الدهنية أو المختلطة أو الحساسة أو الجافة. فمثلا البشرة الدهنية، البشرة الدهنية لازم تبقى عارف إن البشرة الدهنية دي بتبقى بتكتف دهون وبتعمل بصور كتير وبتعمل حب الشباب وبتبقى فصل الصيف بالنسبة لها حاجة يعني قاتلة جدا لأن لو أنت مفت... لو لو العيان أو المريضة ما عرفتش إن هي بشرتها دهنية وتعاملت معاها بمواقي شمس دهني أو كريمي أو استخدمت مركبات تجميل فيها مواد دهنية عالية هيجيلها البشور وحب الشباب وهتعاني بالتهابات بعد كده لو البشرة الجافة ما عرفتش تستخدم غسول معين وكريمات مرطبة معينة برضو هتعاني بفصل الصيف جامد ودرجة الحرارة عالية هتضرها البشرة الحساسة دي في الصيف حاجة يعني فوق الوصف ان البشره الحساسه بالذات هتتحمر بسهوله بتنشف بسهوله بيبقى فيها تهيج بسهوله درجه حراره بسيطه مش درجه حراره عاليه تخيلي بقى درجه الحراره العاليه مع البشره الحساسه يبقى لازم لازم نتعامل مع البشره على اساس نوعها فلازم المريض يبقى عارف نوع بشرته ايه وبالتالي يتعامل معاه عن طريق الغسولات المناسبه لبشرته الكريمات المرطبه المناسبه لبشرته كريمات العنايه ببشره الهيرونيك اسيد او فيتامين سي او حتى الاحماض الاحماض الفواكه بتدي نسبه تاشير بسيط مساء دي برضه على حسب نوع البشره. وبالتالي اول حاجه بنصح بها المريض انه لازم يزور الدكتور بتاعه يساعده في معرفه نوع بشرته وبالتالي يساعده في معرفه استخدام الانواع الكريمات المعينه المناسبه لبشرته. 
طيب دكتورة احنا من اكثر المشاكل البشرة شيوعا يمكن بفصل الصيف هي حروق الشمس كيف أج... فصل الخط رح نتكلم مع اكيد باسهاب اكثر عن حروق الشمس بفصل الصيف مع دكتورة هند تحية لكم مرة تحياتي مجددا لدكتورة هند الشحري دكتورة كنا نسأل قبل الفاصل أنه أكثر مشاكل البشرة شيوعا بفصل الصيف هي حروق الشمس فكيف نتجنب حروق الشمس في فصل الصيف؟ دكتورة هند تسمعيني؟ معك يا أمير طيب فكيف نتجنب حروق الشمس بفصل الصيف دكتورة؟ آه والله هي فعلا مشكله كبيره جدا بنواجهها كل يوم في العياده وخصوصا آه في الاوقات دي اللي هي وقت في يوليو واغسطس لان الناس آه بتبقى في وقت اجازات وبتبقى عايزه تخرج مصيف تخرج على البحر آه تستمتع بوقتها بس هو على حساب بشرتها لان فعلا درجه الحراره بتبقى حارقه جدا الجلد والناس ما بتبقاش واخده احتياطاتها من ناحيه وقت الشمس وقت الشمس نفسه لازم يبقى مناسب جدا لنوع البشره يعني لو كانت البشره جافه بنحب نفضل يبقى التكتشر بتاعته كريمي شويه طبعا ممكن بنوصل المريض انه بيغيره كل ساعتين او بيحطه كل ساعتين على الجلد نحاول نتجنب التعرض للشمس في وقت الذروه اللي هو وقت الظهر وقت الظهر وقت العصر ده يعني بننصح العينين ما ننزلش في الوقت ده البيتش او او حمام السباحه بنحاول نقول لهم حط طبعا حطوا مرطبات كتير بالليل قبل ما تناموا عشان يبقى ثاني يوم الصبح وانت تنزل البحر جسم او بشره مرطبه وكفايه لما تيجي تحط واقي الشمس المناسب لبشرتك يبقى معاك افكتف جدا او بيبقى يشرب ميه كتير يشرب فوايد كتير ده بيساعد كتير في تجنب حروق الشمس ومع ذلك برضو الناس بعد ده كله برضو بيبقى مش عارف نوع بشرته بيتعامل معاها غلط يعني الناس ذات البشره الدهنيه حاطين كريم بشر واقي شمس دهني يجيب لهم بصور وحبوب اكتر الناس اللي هم بشرتهم جافه يروحوا حاطين اللي هو الفلويد او الجل فيعمل لهم تهيب اكتر ونشيطان اكتر الناس البشره الحساسه يروحوا حاطين حاجه مش مناسبه لبشرتهم فلو سمحت بننصح المرضى كلهم ان هم لازم يزوروا الطبيب المختص ليهم وهو يساعدهم اولا في تعريفه نوع بشرتهم وبالتالي بيوجههم لواقيات الشمس والمرطبات المناسبه لبشرتهم ده يساعدهم كتير كتير في تجنب حروق الشمس ولو حروق الشمس حصلت لا قدر الله بالفعل طبعا هو لازم يروح للطبيب المختص ما يتعاملش معاها كده مع نفسه المرضى احنا بنت... لان احنا بنشوفها دي برضو مشكله كبيره جدا في العياده المريض بيبقى محروق من درجه الثانيه والثالثه في تشلخات وفي احمرار وتهيج شديد جدا ويتعامل معاه بكريمات مرطبه بسيطه بكريمات كورتيزونات هو ما بيدركش قوتها لان الكورتيزونات دي بتختلف من قوتها الخفيفه لقويه ما بيتعاملش معاها صح من الاخر وبالتالي بيضر نفسه فانا بنصح نصيحتي المهمه لكل المرضى ان الاول لازم تبقى عارف نوع بشرتك تتعامل معاها ازاي بوقيات شمس معينه كل ساعتين بتحط وقيات شمس والمرطبات بتحافظ عليها طول اليوم طالما انت مش مش موجود على البحر 
وبالتالي ان شاء الله باذن الله يستمتعوا بوقتهم في الصيف طيب دكتوره ايضا من الازمات اللي يعاني منها اغلب الناس حبوب الشباب الندبات وايش علاقتها اصلا بفصل الصيف آه برضه هو طالما هو ما بيشعرش المريض آه نوع بشرته وبالتالي هيتعامل معها غلط من ناحيه الكريمات او نوع وقت الشمس ده لسه قايل دلوقتي وبالتالي آه يعني مثلا مثلا لو مريض عنده آه بشره دهنيه واندر كنترول الحمد لله مع مع الدكتور بتاعه يتعامل معاها غلط بقى بواقي شمس كريمي او او التكستشر بتاعته كريمي قوي يحطها على واقي الشمس كل ساعتين هيحطها ومريض مبتزم جدا هتلاقي بالوقت جاله حب الشباب وجاله البشور هو البشور بتاعت حب الشباب دي عباره عن ايه؟ عباره عن افرازات دهنيه من الغده الدهنيه بزياده شويه عن اي حد تاني وبالتالي انت تعاملت مع يعني انت انت احترمت بشرتك وقالت انها دهنيه بس ما احترمتش نوع الكريم او واقي الشمس اللي انت حطيته وبالتالي هتضر نفسك من غير ما تبقى في ناس ثانيه ما بيبقاش عارفه بقى نوع بشرتهم. بيحطوا واقي الشمس اللي هو بيضر بشرتهم هيجي لهم البشور وحب الشباب وحب الشباب بمختلف انواعه بقى اللي بنشوفه في العياده يبقى رؤوس بيضاء رؤوس سوداء حب شباب ملتهب حب شباب ملتهب جدا وعامل حبوب كبيره وحمراء حتى تبدا توصل انها تبقى مؤلمه على العيان. ده بيضطر نديله مراقبات الايزوتوتونويد او اللي هو الفيتامين اي مشتقات الفيتامين اي وبيبقى بياخد معايا كورس طويل ممكن يقعد معايا اكثر من سنه ممكن ندخل في مضادات حيويه برضه تقعد معايا اكثر من ثلاث اشهر ده كله في بدايه الامر ان هو مش عارف نوع بشرته وبالتالي اتعامل معاها غلط فحب الشباب ممكن يزيد بسهوله جدا لمجرد ان المريض مش عارف نوع واقي الشمس المناسب لايه لبشرته الدهنيه أو حتى نوع الغسول اللي هو مش مش ماشي مع بشرته الدهنية. أحب الشباب ليه علاقة قوية جدا بفصل الصيف للناس اللي بيستخدموا واقي الشمس غير مناسب لبشرتهم الدهنية. هذه الساعة برعاية أبو ميب، مرهم الجروح والحروق الأكثر مبيعاً في السعودية لعام 2020. طيب دكتورة في كثير توصيات انه مش كل الاجراءات التجميلية مسموح فيها بفصل الصيف. ايش الاجراءات التجميلية المسموح فيها فعلا بفصل الصيف وما راح تأذينا؟ اه طبعا ده سؤال مهم جدا لان الاجراءات التجميلية احنا بنبقى كدكاترة جلدية وتجميل بنبقى متحفزين جدا بدرجة حرارة الجو اللي حوالينا. يعني انا ما اقدرش اعمل التأشيرات الكيميائية او التأشيرات الباردة دلوقتي. هو الى حد ما التاشير البارد هو نوع من انواع المواد الكيميائيه انا بحطها او مركبات معينه بحطها على البشره للتفتيح او لاثار المرض بس الى حد ما في فصل الصيف التاشير البارد بيبقى مقبول بس ده طبعا تحت اشراف طبي اما التاشيرات الكيميائيه ده ممنوعه جدا يعني احنا مش بنحبها خالص على كتره بنحطها في وقت الصيف ودرجه حراره عاليه لان برضه التاشير الكيميائي ده عباره عن ماده كيميائيه انا بحطها لغرض التاشير سواء بقى تاشير اماكن غامقه رؤوس بيضاء رؤوس سوداء للنضاره فالتاشير الكيميائي مع فصل الصيف مضر مش مفيد يعني ممكن العيان ده يخش في حرق كيميائي مش حرق الشمس يبقى حرق كيميائي درجه حراره عاليه مع ماده انا مديه مقشره او حارقه فهيديله تسلقات جامده وحروق وتهيب على الجلد. في برضو اجراءات الليزر فراكشنال ليزر او الليزر المقشر برضو ده احنا يعني احنا لو قررنا نعمله في فصل الصيف بيدي انا شخصيا في عيادتي احب اعمله بالليل اقول العيان تعالى لي لو جالي مثلا الصبح اقول له لا تعالى لي بالليل او ثاني يوم بالليل عشان اقدر اعمله لك وتخرج بره في عيادتي ويوم لما يروح ثاني يوم الدوام يحطوا واقي شمس 
مناسب جدا لبشرته لازم يحط مرطوبات كتير كل ساعه او كل ساعتين يعني في اجراءات تجميليه احنا ما بنحبش او ما بنفضلش نعملها مفصصين منها الليزر منها التاشير الكيميائي اكتر من كده يعني الليزر والفيلر والبوتوكس ما فيهمش مشكله مع فص الصيف بصراحه بس يبقى انصح اي اجراء تجميلي بيتعمل مع قبل من اي مناسبه باسبوع او 10 ايام على الاقل نعم تنصحي ببرودكتس معينه دكتوره او حاجات معينه ولا اهم شيء الواحد يعرف بشرته وبناء عليها يقدر يختار؟ والله هو على حسب الاجراء التجميلي او اللي بيحصل مع البشره، يعني لو في في ندبات في كريمات كتير الندبات مناسبه جدا بتقلل الافكار وبتقل وبتحسن الندبه نفسها بتبقى كويسه جدا. في مثلا حصل فروق معينه حروق شمس او فروق كيميائيه في منتجات كويسه جدا بتنصح بننصح بيها بتبقى كويسه جدا للعيان بس برضو ارجع واقول في الاول وفي الاخر لازم المريض يتابع مع دكتوره وهو اللي هيوجهه لايه مناسب لزوم بشرته ودرجه حراره الجو اللي حواليه. يعطيك الف عافيه دكتوره نورتي حلقتنا اليوم واكيد لنا استضافات قادمه باذن الله تعالى. ان شاء الله باذن الله يا رب بس اكون افدت المستمعين. طبعا اكيد يا دكتوره يعطيك الف عافيه. تحياتي لك اشكرك. اذا دكتوره هند الشحري اخصائيه الجلديه والتناسليه والتجميل والليزر بمستشفى فقيه بجده. طبعا ماجستير عن شمس في الجلديه والتناسليه دبلوم الامريكيه لتجميل الليزر. تقدرون طبعا ترجعون للحلقه في ابلكيشن مكسف ام على اندرويد واي او اس. ايضا على ات مكسف امدريد رح تلاقون تفاصيل اكثر تقدرون كمان ترجعوا لها في اي وقت